0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang berbahagia? Terima kasih sudah bergabung kembali di obrolan Pakde Purwo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Kita sebagai pemakmur bumi ya, kalau dalam istilah dari kisah Nabi Adam kita ini adalah khalifatullah fil ard wakil Allah di muka bumi dengan fungsi tersebut berarti kita memang harus menjaga dan merawat isi bumi dengan segala lingkungannya secara baik tidak merusaknya dan diharapkan bisa mewariskan kepada anak cucu dalam keadaan baik Teman-teman sekalian, pada edisi kali ini saya ingin ngobrol tentang jumlah penduduk Indonesia yang ternyata terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan kata para ahli, periode sekarang inilah Indonesia telah mulai memasuki apa yang disebut sebagai periode bonus demografi. Kenapa? Sebab jumlah penduduk yang berusia produktif itu telah mencapai 70% dari total keseluruhan jumlah penduduk yang ada ya. usia produktif itu yaitu penduduk usia 15 tahun sampai 64 tahun disebut bonus itu juga karena SDM yang tersedia melimpah banyak sekali bisa didaya gunakan tenaga kerja murah dan sebagainya dan Indonesia diyakini akan bisa mengalami satu lompatan kemajuan yang besar atau kalau dalam istilah yang viral beberapa tahun yang lalu itu Indonesia akan meroket kemajuannya dengan adanya bonus demografi tetapi dengan catatan jika kita semua bisa memanfaatkan bonus yang ada. Karena sebaliknya jika kita tidak mampu memanfaatkannya, kita abeh atau kita tidak bisa eh, mengambil bonus tersebut sebagai satu peluang, maka yang akan terjadi adalah bencana demografi. Ledakan penduduk yang sangat berpotensi Menimbulkan berbagai problem kemiskinan Pengangguran, gangguan sosial dan sebagainya Na'udzubillahimin Teman salik Teman-teman sekalian ngomong-ngomong Memang sudah berapa ya penduduk Indonesia saat ini jumlahnya 135 juta penduduk Terdiri dari banyak 135 juta ya tentu tidak itu lagunya Bang Haji Roma ya. lagu-lagunya yang syarat informasi dan nasihat memang dia bilang 135 juta penduduk Indonesia itu tahun berapa tahun 1976 ya lagu ini dirilis di album Sunita ke-6 tahun 1976 Nah di dalam lagu ini memang Bang Haji Roma itu sudah menggunakan proyeksi nampaknya proyeksi perhitungan jumlah penduduk yang saat itu berdasarkan hasil sensus tahun 1971 ya di sana penduduk Indonesia sudah mencapai 119 juta nah terus Sensus berikutnya pada tahun 1980 itu mencapai 147 juta atau meningkat atau bertambah 24 persen. Nah, jadi pada tahun 76 penduduknya itu mencapai 135 juta. Itu saat itu ya jadi luar biasa sudah 45 tahun lagu itu dibuat. Dan sekarang kadang-kadang kita masih mendengar laku ini dinyanyikan. Dan tidak hanya itu yang menariknya, karena ternyata jumlah penduduk saat lagu tersebut dirilis dibandingkan dengan jumlah penduduk saat sensus penduduk tahun 2020 kemarin, pada bulan September, ternyata pas jumlahnya itu berlipat ya menjadi 270 juta jiwa, Nah, jadi jika pada tahun 76 itu 135 juta Dan kemudian tahun 2020 itu 270 juta Maka berarti dalam kurun 44 tahun Jumlah penduduk Indonesia meningkat 100% Banyak ya Jadi memang teman-teman sekalian Kalau dari sisi pertumbuhannya Itu memang agak sedikit melambat Itu memang bagus ya Jadi Ciket bangga dibandingkan pada sensus sebelumnya Sensus itu kan per 10 tahun ya Kecuali yang 71 Selanjutnya itu per 10 tahun 8 Tahun 80, tahun 90, tahun 2010 Eh 2000 ya Terus 2010 Sekarang kemarin itu apa, 2020 Nah Pada tahun 2010, itu jumlah penduduk Indonesia itu sejumlah 247 jiwa. Berarti terdapat penambahan sekitar 32 juta jiwa sampai pada tahun 2020. Nah hal ini berarti laju pertumbuhannya itu kurang lebih 1,3 persen melambat. Ya kalau periode sebelumnya itu 1,5 persen dari total jumlah penduduk. Untuk mengingatkan saja bahwa Indonesia itu berapa sih luasnya? 1,9 juta kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, kepadatan penduduk Indonesia itu sebanyak 141 jiwa per kilometer. Benar begitu ya teman-teman sekalian luar biasa Indonesia banyak banget nih penduduknya yang hal ini berarti Indonesia itu masuk ke urutan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat yang pertama Tiongkok, kedua India dan ketiga Amerika Serikat penduduk Indonesia itu 3,4% dari total populasi dunia. Nah, dari jumlah 270 juta jiwa tersebut, ternyata 50,6 persennya itu ada di Pulau Jawa. Jadi rupanya dari tahun ke tahun ya, penduduk Indonesia ngumpul di Jawa. Bagaimana enggak disebut ngumpul karena dengan total Apa namanya luas yang hanya tujuh persen dari luas Indonesia tetapi di dalamnya berisi lima persen dari penduduk Indonesia mungkin wajar ya karena memang dari awal modal awalnya memang jumlah penduduk di Pulau Jawa memang paling paling banyak ditambah lagi dengan adanya peribahasa di Jawa mangan ora mangan asal ngumpul begitu adanya. Orang Jawa mengatakan memang makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi walaupun nggak e, makan e, ya enggak masalah. Yang penting berkumpul saling mencintai. Kalaupun nggak ngumpul sehari harinya ya enggak masalah. Tetapi setiap Lebaran pulang kampung, artinya ya, tetap. berkumpul terkait dengan keluarga yang ada di kampung sama saja ya teman-teman uh, sekalian kalau bicara masalah kenapa penduduk kok masih enjumplang ya, antara Jawa dan luar Jawa ya ini kan problem yang dari dulu ingin selalu coba untuk diselesaikan tapi rupanya Banyak yang meyakini kalau pembangunan ini belum bisa lepas dari Jawa sentris. Sehingga kalau memang masih Jawa sentris ya problem seperti ini masih akan berlangsung lama. Sampai orang jenuh sendiri tinggal di Jawa yang kian padat. Lantas bagaimana itu dengan rencana pindah ibu kota? Bukankah itu bisa ikut mengurangi beban pulau Jawa? Ya bisa sih, tapi kan... Wacana yang ada itu hanya untuk mengurangi beban Jakarta, bukan Jawa. Dan itu sih memang terserah penguasa saja mau pindah atau tidak pindah. Kan mereka yang punya apa namanya itu kuasa yang megang duit juga mereka. Rakyat kan tidak ditanya mau atau tidak. Bagaimana kalau ditanya? Susah ya, kayaknya sih enggak juga. Tapi kalaupun rakyat kita ditanya, tentu sebenarnya sih pinginnya itu bukan masalah pindah ibu kota. Tetapi bagaimana program pembangunan di luar Jawa itu eh, ada pemerataan yang signifikan. Dan signifikan ini artinya alokasi dana pembangunan untuk pulau Jawa juga dikurangi secara signifikan. Di yang luar Jawa itu dibangun secara signifikan, sehingga apa eh, di dalam proses pembangunan itu mau tidak mau akan mengambil atau menarik tenaga kerja dan penduduk untuk mengisinya itu adalah dari pulau Jawa. Nah di sisi yang lain alokasi dana pembangunan di Pulau Jawa juga harus dikurangi secara signifikan nah, kalau enggak begitu ya tetap saja penduduk tinggal di Pulau Jawa oh iya yeah. program Tamegas itu masih ada enggak ya yeah? kok kayaknya enggak ada gaungnya sama sekali saya yakin kalau program transmigrasi dibuat dengan bentuk baru yang lebih menarik ya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi calon transmigran tentu akan banyak orang Jawa yang mau ikut program tersebut apalagi di saat-saat sekarang ini ketika banyak yang bermasalah di ekonominya karena pandemi Covid Baik teman-teman sekalian masih ngobrol di seputar hasil sensus penduduk tahun 2020 Ya menarik sih masalahnya ini ya kita waktu sensus kemarin kan penduduk juga diminta untuk terlibat mengisi secara langsung ya di di aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan nampaknya lebih akurat ya daripada sensus-sensus sebelumnya apalagi ini eh, pihak BPS juga bekerja sama koordinasi secara intens dengan Kemendagri. Karena kan banyak selama ini kan banyak pertanyaan juga dari masyarakat. Kenapa data sensus yang oleh BPS kok beda dengan data penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau oleh Kemendagri? Oh, katanya sih memang nge, berbeda karena metodenya berbeda. Yang satu metodenya adalah penduduk real yang ada di suatu tempat, ya kalau nggak salah seperti itu ya, sementara kalau kemendagri itu eh, datanya berdasarkan EKTP, berdasarkan catatan kependudukan ya. mungkin yang ahli lah yang bisa menjelaskan hal ini nah, selanjutnya ada satu pertanyaan, dari 270 juta penduduk Indonesia sekarang ini Banyakan mana nih antara laki-laki dengan perempuan Karena kadang di tengah masyarakat kan sering ada statement-statement bahwa sekarang ini sudah zaman akhir ya, jumlah perempuan lebih banyak daripada lelaki Kira-kira bagaimana nih hasil sensus kemarin Nah ternyata rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020 itu adalah 102. rasio 102. Nah, artinya setiap 100 perempuan itu terdapat 102 laki-laki. Berarti sinyalemen di atas kurang tepat karena apa? Penduduk Indonesia itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Tapi memang ada dua provinsi Ya, dari 34 provinsi yang ada. Yang perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Di mana itu? Di daerah istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Nah, berarti Bapak bapak yang ingin kami, ya jangan lagi menggunakan alasan bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Begitu ya. Bagi saja alasan lain. Seperti karena ingin menjadi ayah dari anak-anak yatim dan mau tidak mau ibunya juga mesti ngikutnya. Atau alasan lainnya gitu. Apa Yang penting jangan lupa untuk menyisipkan niat. Yaitu dalam rangka ikut menyiapkan generasi atau anak keturunan yang berkualitas. Permasalahannya itu bukan pada monogami atau poligami. Tetapi pada bagaimana kita itu menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang mampu menyiapkan generasi mendatang menjadi generasi yang berkualitas. Nah ini yang menarik nih ya, karena memang eh, intinya itu pada pembangunan manusia. Nah, makanya persoalan menyiapkan anak keturunan yang berkualitas ini ya, berkaitan dengan isu yang di awal tadi tentang bonus demografi. Banyak artikel yang bisa kita baca terkait hal ini, tetapi benang merahnya adalah bagaimana kita sebagai bagian dari anak bangsa mestinya tidak hanya bisa melahirkan anak, tetapi juga bisa mendidik dan memampukan anak-anak bangsa ini menjadi sumber daya manusia yang unggul atau berkualitas dan mampu bersaing. Tentu tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga internasional. Teman-teman sekalian, ya kita menyadari ya sebagai masyarakat tentu kita mendukung program-program pemerintah di bidang pendidikan agar bisa terus berkembang kualitasnya sehingga anak-anak yang dididik itu akan memiliki daya saing, kualitas yang mencukupi minimal untuk bisalah bersaing dengan tenaga kerja dari China yang akhir-akhir ini banyak berdatangan ke Indonesia dengan berbagai macam alasan dan penjelasan oleh pemerintah ya moga-moga saja alasannya benar dan kebijakannya juga tepat tapi kalau kedatangan mereka karena kepentingan sesaat dan kepentingan golongan tertentu yang berpotensi merugikan bangsa di masa yang akan datang atau karena hanya karena kebodohan pengambil kebijakan atau mudah dibodohin negara lain dalam membuat klausul-klausul kerjasama ya nahwul min ya mudah-mudahan nggak begitulah teman-teman yang berbahagia pemerintah telah berusaha keras ya, menjalankan program pendidikan dengan sebaik-baiknya, dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan nampaknya terus berkembang, walaupun secara ranking ya, masih harus ditingkatkan levelnya agar bisa bersaing di tingkat internasional. Kita percaya bahwa banyak pejabat dan para ahli yang memiliki kapasitas yang mumpuni ya, untuk Bisa memikirkan dan membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tetapi di luar itu semua, saya sebagai orang tua ada satu hal sederhana yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah. Yaitu pendidikan persiapan berkeluarga. Sampai saat ini saya belum mendengar. Adanya program pendidikan tersebut yang dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah Dan menjadi salah satu syarat agar pernikahan itu dicatat di KUA atau catatan sipil Kita tahu kalau di dunia militer itu kan ada di, dalam, di beberapa negara ya Ada istilah wamil wajib militer yang wajib diikuti oleh para generasi muda Nah, maka di Indonesia mestinya juga diselenggarakan wajib pendidikan peranikah Atau sebut saja lah wadik peran gitu ya Wadik peran, wajib pendidikan peranikah Memang dalam lingkup pribadi atau kelompok masyarakat mungkin telah dilakukan ya. Tetapi mengingat betapa pentingnya ilmu berkeluarga Mestinya pemerintah mengambil inisiatif Untuk menetapkannya, menjalankannya sebagai program resmi. Yang bahkan menjadi syarat bagi seseorang agar pernikahannya dicatat oleh pemerintah. Tuh. Ya tentu oh, wadik ini kan tidak mesti harus dilaksanakan menjelang nikah. Tetapi mungkin setelah lulus SMA, ya. Atau mungkin ketika sedang men, apa, mahasiswa sebelum jauh-jauh hari sebelum menikah sudah menyiapkan diri mengikuti wadik peran dan sertifikatnya akan menjadi salah satu yang harus dilampirkan di dalam persyaratan. Bagi saya pribadi, gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. ya Masih muda ketika waktu itu bersama mahasiswa yang lain ya sesama jamaah mushola itu secara rutin ngaji kitab Bulughul Maram bab nikah. Alhamdulillah tamat ya sampai beberapa pertemuan. Nah, dari ngaji kitab itu muncul hasrat menikah ya dan berpikir mestinya setiap salon pengantin sudah tamat ya ngaji bab nikah sebab di dalam pelajaran tersebut Dibahas secara relatif lengkap dari proses mencari jodoh sampai terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang harus dikuasai oleh seseorang. Khususnya muslim ya dalam hal ini. Ya kita kan juga mengetahui bahwa seseorang itu mestinya tidak boleh berdagang di pasar sebelum faham tata aturan jual beli. Maka seorang pemuda juga mestinya Belum boleh menikah Sebelum dia Faham terlebih dulu Hak dan kewajibannya Sebagai suami atau istri ya Di dalam hidup Rumah tangga yang akan Dijalaninya. Oleh karena itu Teman-teman sekalian Saya mengajak nih kepada teman-teman Yang mungkin Sebentar lagi akan menikahkan anaknya ya. Jadikan Pemahaman bab nikah ini menjadi syarat untuk menantu bisa diterima ya untuk menjadi menantunya demikian juga harus bisa memastikan bahwa anaknya tersebut anak kita ya itu ketika uh, sudah saatnya menikah atau jauh-jauh hari lah ya sebelum menikah sudah harus mendapatkan pembekalan terkait dengan uh, pernikahan memang bagusnya pemerintah ya yang membuat kebijakan hal ini dan kalaupun belum ada arah ke sana dalam lingkup kelompok masyarakat mestinya bisa dilaksanakan program pendidikan pernikahan ini kalau bagi umat islam ya bisa dilaksanakan oleh dkm masjid atau musola ya. demikian juga mungkin gereja dan komunitas ekam lain bisa mengambil peran ini untuk jamaahnya masing-masing Melalui program ini, ya bisa diharapkan keluarga yang akan dibangun tersebut bisa berdiri dengan tegak, berjalan di atas landasan ilmu yang cukup, sehingga tidak ada alasan lagi terhadap kasus kdrt, perceraian, dan lain-lain yang disebabkan karena ketidaksiapannya dalam mengarungi bahaya rumah tangga. Insya Allah ya, dengan kondisi keluarga yang mantap. akan lahir generasi terbaik yang akan menjadi bonus demografi, ya, bukan bencana, bagi lingkungan masyarakat dan bangsa, khususnya Indonesia kita yang tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita untuk bisa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sampai ketemu di edisi yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.